0: Cube, Cube, Cube Radio en direct à LCF.
1: On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, encore un échec de Lupac. C'était déjà gênant après l'affaire Wallet. Là, c'est maintenant
0: honteux. Oui, euh, c'est un dossier, je dirais que c'est un dossier qu'on n'avait pas vu venir. Bon, commençons par préciser que, euh, pour l'actuel commissaire de l'UPAC, M. Gaudreau, il faut certainement dire que c'était, ça faisait partie des dossiers qui lui étaient laissés par l'ancienne administration. C'était déjà des dossiers qui étaient ficelés à son à son arrivée. Mais, bon, on savait qu'il y avait des dossiers de l'ancienne administration, qu'on pense par exemple à, par exemple à l'arrestation de Guy Ouellet, on, on savait que ça allait mal tourner, que c'était un dossier qui était mal engagé, C'est évident. Mais, dans le cas de Terrebonne... Il n'y avait pas d'indication semblable. C'était un procès. Euh, lupac, pour avait son... bah, bah, ouais. LUPAC avait fait. ça que je dis que c'est honteux. oui, Lupac avait fait son travail. On pensait, bon, on ne sait jamais comment, à la fin d'un procès, est-ce que le, le, les individus sont acquittés ou pas. Ça, on ne sait jamais où qu'ils sont condamnés. Mais euh, c'était un procès. Et donc, là, on n'avait pas imaginé que dans ce cas-là, ça finirait par euh, un juge qui fait des remontrances, etc. Donc, c'est une. parce que c'est pas juste une, une, une défaite pour l'UPAC, là. Des remontrances importantes qui sont. En Faites à l'UPAC, à la Couronne, sur des dossiers qui ont été cachés, une façon de faire. Donc, c'est, euh, oui, c'est pas de doute, c'est un, un autre, une autre tâche là, dans, le, dans les cahiers de, de l'UPAC, mais qu'on qu attribuera, j'ai aucun doute, là, on ne peut pas attribuer ça à la, au, nouveau, euh, au nouveau patron de l'UPAC. C'était des dossiers qui étaient là avant. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle méthode? Quelle mauvaise habitude? C'est peut-être quelque chose qu faudra, auquel on devra quand même répondre éventuellement. Là. Rien pour rétablir la crédibilité quand même
1: de l'UPAC, Mario, avouons-le. Non, non, euh, non c'est euh, oui. <rire> euh, Maintenant, parlons de François Legault, parce que demain, euh, il fait monter les attentes là, pour son discours de demain. Ben, déjà la semaine dernière, le ministre de la Santé disait que il fallait y aller d'une réorganisation
0: au niveau de la santé. Mais M. Legault ah. a commencé à préciser, même. Mais... Il y a deux ingrédients dans le, dans le discours. Là. Il y a les, les urgences, urgences là, des choses qui sont là dans l'immédiat, je les nomme étant la santé et euh, la pénurie de main d'œuvre ça c'est deux comme des feux là qui sont des, des feux qui brûlent que le gouvernement doit éteindre euh, mais un discours inaugural ça doit être plus que ça là. tu peux pas simplement faire un discours inaugural où tu t'attaques ou tu discutes des sujets qui sont les, les urgences du moment. Tu dois quand même présenter la vision de ton gouvernement. Et là, je pense que François Legault va devoir revenir. Tu sais, la pandémie il veut, veut pas a fait dévier tous les gouvernements de la Terre de leur trajectoire initiale. Donc là, François Legault doit revenir à pourquoi il s'est fait élire en 2018, là. Euh, l'efficacité de l'État. Donc avec la santé, on a tout un exemple que l'efficacité de l'État, il reste pas mal de travail à faire. Donc, le gouvernement efficace, l'économie. Euh, le... Donc, ça doit remettre là, les grandes priorités qui étaient telles siennes au départ, euh, doit les, les remettre. C'est ça le but d'un discours inaugural, hein? c'est de, de repartir une nouvelle session, donc de recentrer les priorités d'action de son de son gouvernement. Donc on va être on va être en attente de ça demain, mais moi je m'attends à ce qu'il nous ramène ces thèmes, -là, éducation, efficacité de l'État, euh, des sujets qui ont été négligés par la force des choses avec la pandémie, mais qui étaient la, la raison d'être de, de, de son de son gouvernement au point de départ. On verra ça demain.
1: Vous participerez, vous aussi à cette émission-là demain au cours de la journée. On aura l'occasion d'y revenir. Euh, Mario, tarif d'Hydro-Québec, euh, il pourrait y avoir une hausse prochainement aussi. Une hausse importante quand même.
0: Oui, c'est une hausse importante. On n'a pas été habitué dans les euh, dernières années parce qu'on a eu euh, une année à 0 des années euh, à, en bas de 1 Mais là, on a établi une nouvelle mécanique qui tient compte de l'inflation. Alors là, l'inflation... Dans la formule mathématique, si on tient compte de l'inflation, l'inflation est beaucoup plus élevée. Euh, est-ce que c'était la bonne formule? Certains vont se poser la question. Maintenant, il y a une chose qu'il faut dire. Je sais que le public déteste quand on dit ça. On trouve tout ce qu'on paye cher, mais on est ceux qui payons le moins cher au monde. Ça va être encore vrai que le 2,5 On est ceux qui payons le moins cher au monde notre électricité. Et je voyais aujourd'hui, euh, par exemple, Québec solidaire, le Parti libéral, qui disait il faut geler, il faut geler les tarifs d'électricité. Hey, ces partis-là peuvent plus se dire écologistes. Là, D'habitude, ils ont le dit... On gaspille l'électricité au Québec parce qu'on paye moins cher. On n'aime pas ça se le faire dire, mais on gaspille, on dépense beaucoup plus d'électricité que la plupart des autres peuples. Mais normalement, qui payent très cher l'électricité. Là, quand l'électricité est chère, comme en Europe, tu sors d'une pièce, tu fermes la lumière euh, la nuit, tu fermes le chauffage des pièces qui sont pas utilisées. Au Québec, ben des gens, on compte pas de ça parce qu'on paye malgré tout vraiment pas cher notre électricité. Et est-ce que c'est une bonne chose là de de, 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 de de par exemple de geler les tarifs? Tous les experts, autant les experts en économie que les experts en écologie, ont dit non. Même si on vend aux Américains des milliards, là, on est mieux de baisser nos impôts, mais pas de baisser les tarifs d'électricité parce que ça. Il faut que l'électricité soit un prix qui génère une prudence, une efficacité, qu'on fasse attention, pas gaspiller une ressource énergétique qui est précieuse, etc. Donc il y a un équilibre. Là. Mais moi, non. je trouve que cette année, c'est un coup qui arrive, une bien mauvaise année, parce que le pétrole, tout augmente. Donc, ça tombe une mauvaise année. Mm. Mais dans l'ensemble, c'est pas vrai qu'on peut geler les tarifs d'électricité. Ce n'est pas une bonne politique. Tous les experts vont le dire. Mario, merci. Demain, 10h sur LCN. Au revoir. Alors, Alexandre, qu'est-ce qu'on surveille dans les heures à venir Bon, deux choses, euh, Mario.
1: D'abord, sur le front de la COVID, Pfizer-BioNTech qui demande officiellement à Santé Canada l'autorisation d'utilisation de son vaccin contre la COVID chez les, les 5 à 11 ans. On sait qu'on veut Ça avait été demandé aux États-Unis la semaine dernière, oui, de mémoire. exact, ouais. c'est ça. Alors, même chose de ce côté-ci de la frontière. Et euh, politique municipale, il y a un débat ce soir. Valérie Plante et Denis Coderre qui euh, vont débattre sur l'économie. Un débat organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Ça commence dans à peu près une heure. Et jeudi, ben, oui, ce sera chez nous. Hein? Sur les zones de Cube Radio et, et TVA, Pierre Bruno qui va accueillir les, les candidats dans le cadre de ce débat.
0: On va surveiller ça. Merci Alexandre, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.